0: Página oficial Juan Carlos Flores, arroba floresaquino punto Juan Carlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del
1: puño levantado. También en Twitter, arroba floresaquino. Desde el piso 10, ya lo sabe, por ABC Radio, organización editorial mexicana, le saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino, gerente operativo nacional de ABC Radio, y también mi queridísimo amigo Luis Carriles, director del periódico de la prensa. Luis Carriles, ya tenemos en enlace telefónico a Indira Sandoval, ella es activista, defensora de derechos humanos, y bueno, una muy reconocida feminista, a quien saludo con mucho gusto. Indira, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en ABC Radio.
2: Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días a ti y a tu auditorio, qué gusto de verdad poder estar contigo.
1: Al contrario Indira, pues hay un tema muy muy preocupante que tiene que ver con la violencia contra la mujer y los feminicidios que no dan tregua ni en pandemia. De verdad es terrible esta situación, abril el mes más violento desde hace muchos años y eh, particularmente tiene que ver todo en esta violencia contra la mujer y estás en una, eh, siempre en, en una defensa de los derechos humanos, Indira, pero me, me atrajo mucho esto de los otros datos, violencia contra la mujer. Nos gustaría mucho que nos platicara sobre los otros datos, Indira.
2: Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues, nosotras tenemos otros datos, somos una red de, eh, ciudadana de mujeres de todo el país que nos convoca a hacer visible lo invisible. Estamos convencidas de que lo que no se nombra no existe, lo que no se reconoce no se atiende y lo que no se mide no se gestiona. Y nos parece súper grave que aún en confinamiento eh, por la contingencia sanitaria de COVID-19 se estén incrementando las cifras de manera alarmante contra eh, las la cifras de violencia contra las mujeres y niñas. Y lo comento cuando digo de manera alarmante y que durante el confinamiento, porque esto tiene que romper el mito, que permanentemente criminaliza a las mujeres que si estamos en la calle, que si estamos en tal horario, que si estamos vestidas de tal forma y poder reconocer que los hogares históricamente en este país han sido un riesgo permanente para tanto las niñas y los niños como también para las mujeres y decir que los otros datos tienen que ver con la realidad que no necesariamente coincide con estas graves declaraciones y afirmaciones por parte del gobierno de México y sus distintas funcionarias, pero especialmente lo grave que es que lo diga el jefe del Estado mexicano, el presidente de la República, sobre decir, uno, que la violencia familiar no existe, que las familias de México se distinguen por la fraternidad, dos, que las llamadas de auxilio en, su, en un 90% son falsas, y tres, que eh, esto se podría solucionar con respuestas simples a problemas tan complejos como cuentas a diez con la campaña que veíamos que se nos presentaba ayer. ¿Y esto qué significa? Significa una grave despolitización del tema, que significa evadir la responsabilidad política e institucional como jefe del Estado mexicano para pasar a hablar de temas morales como la fraternidad, como abrazos y no balazos, como que te cuide tu abuela en términos de la corresponsabilidad del Estado, el mercado, los cuidados. Y hablando de violencia. Eh, nos encontramos con que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que en el mes de abril hay eh, 68 eh, feminicidios, que implica una baja eh, de la violencia contra las mujeres, pero sin embargo, si tú revisas los homicidios dolosos de mujeres, es decir, los homicidios que se cometen con intención o premeditación, tenemos... 267 este homicidios dolosos más los homicidios culposos porque eso implica que las mujeres tenemos muy mala pericia que nos caemos a tal grado de que este, nos tropezamos nos pegamos con la puerta a tal grado que nos causamos la muerte todo esto lleva lleva a una cifra que eh, implica que abril con todo el confinamiento es el mes más violento contra las mujeres eh, con respecto a violencia de género y especialmente contra violencia feminicida. Pero lo grave no solamente son las cifras, que además, dicho sea de paso, es lo único que alcanzamos a ver y lo que se puede medir. Lo grave es la negativa del Estado mexicano, eh, la despolitización del tema, insisto, pero sobre todo que esto implica violaciones a los derechos humanos y se rompe con las responsabilidades del Estado al respecto. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado al respecto de los derechos humanos? Promover, garantizar, es decir, políticas públicas, defender y proteger los derechos humanos. Y sin embargo nos estamos encontrando frente al recorte de eh, recursos destinados a la, a la erradicación de brechas de desigualdad y destinados a la prevención y e erradicación de la violencia. Lo cual incluso... eh,
1: ah, vayamos con esta primera parte que me sí. parece es eh, información muy grave, Indira, sí. y me gustaría mucho escuchar a Luis Carriles, director del periódico de la prensa, abril, el mes más violento, Luis Carriles, aprovechando la, la invitación, la presencia de, de Indira Sandoval, eh, ¿qué, ¿qué tienes tú al, al respecto que decirnos, Luis Carriles? Eh,
0: en, en efecto, digo, nosotros eh, publicamos esta noticia la, la semana pasada, hay un problema muy fuerte, dentro de los hogares que con la pandemia se ha augustado que es la violencia intrafamiliar, lo que personalmente no me gusta mucho es de una campaña donde una secretaria mujer eh, que está a cargo de la de la dependencia más importante del gobierno de política interior, de, del gobierno de gobernación, se dice este cuenta hasta 10, ¿no? Como si fuera 1980 en la campaña de Televisa, ¿no? De no matar a los niños porque hacen un desastre, bueno aquí este, este, citando a, la, a los grupos feministas, es, pues nos están las están matando, no se vale, no es posible eh, minimizar la visibilidad de, de este tipo de acontecimientos, no me parece una este, una medida correcta, sin embargo es algo que ocurre todo el tiempo, este gobierno se ha caracterizado por intentar minimizar todo esto siempre y o buscar encontrar respuestas simples a problemas difíciles y así como lo hace en el tema de, de sacar petróleo o en el tema de controlar la frontera o en el tema de, de, del Tren Maya o en el empleo, pues también lo hace con los feminicidios, el problema es que este, hay unas, en el caso de los feminicidios son, son familias, son mujeres son, son, son cada vez el, es más fácil encontrar a alguien a quien le mataron la prima, la tía, la hermana, la cuñada, la sobrina, no a la compañera de trabajo, etcétera no Eso eso está ocurriendo, muy cada vez es más común.
1: hoy Indira eh, Sandoval, pues fíjate que de verdad eh, se nos hizo increíble ayer que, que precisamente arrancaron esta campaña de cuentas Hasta Diez, pues eh, esos estereotipos, lo que tú nos acabas de decir precisamente al aire Indira Sandoval, de la poca importancia o nula importancia que le da el, el Estado mexicano, pues no solamente lo reafirmaron, sino me parece ofensivo hacia las mujeres esta campaña de Cuenta cuenta Hasta 10 Por favor, aprovechando que sucedió ayer y que ten, te tenemos en este enlace, pues quién mejor que tú que nos des tu opinión sobre esta campaña.
2: Pues nos parece una falta de respeto. Es indignante, efectivamente, el, tener, el tratar de dar respeto siempre es a problemas tan complejos, culpabiliza nuevamente y responsabiliza a las mujeres hay algunas gráficas que implican a otros integrantes de la familia pero cuando hay algunas este, tanto videos como infografías donde ponen a las mujeres que cuenta esta diez y la pone como la histérica violenta eh, nos, les faltó poner ahí que también tómate un té de tila y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Entonces, ¿para qué pedimos políticas públicas y presupuestos si tenemos una ley de acceso y hemos luchado muchísimas generaciones al respecto si contando hasta diez se soluciona el problema de lo que realmente significa una verdadera emergencia nacional? Todos los días, en lo que contamos hasta 10, eh, eh, tendríamos que contar hasta 10 feminicidios todos los días y no nos alcanzaría con la, con la onceava que ya nuestras estadísticas llegan a que estamos muriendo de manera grave, violenta, cruel, deshumana, 11 mujeres eh, todos los días. Segundo, Fíjate ejemplo, que te iba a
1: comentar eso porque me, me pareció una fatal coincidencia eh, este número tan desafortunado que ocupa México, 10 feminicidios diarios, lo acabas de decir, ya, ya son ahora 11, 11 feminicidios. Ya estamos diarios. llegando
2: a 11. En lo que tú y yo contamos, hasta 10 en este momento ya violaron a una mujer. Y este tema de decir de los hogares, eh, eh, los 80, hace 40 años, estos comerciales de, de Televisa que comentaba Luis, se hablaba ya del reconocimiento de una violencia familiar. Y también hay que recordar que los hogares para las niñas y los niños son el espacio de mayor riesgo. Porque decía yo hace rato que no se puede decir de problemas tan eh, respuestas tan simples a problemas tan complejos. Tan fácil como decir hay pandemia por este tema que es súper grave y es una contingencia sanitaria que las niñas y los niños se vayan a su casa sin tomar en cuenta quién va a cuidar a esas niñas y a esos niños, sin tomar en cuenta las condiciones laborales y de tripes jornadas que tienen las madres, sin tomar en cuenta que hay una condición de riesgo tanto para las mujeres como para los niños y que es un asunto por el que las feministas hemos luchado históricamente para decir que no es un asunto privado lo que pasa al interior de las casas, que es un tema público y que es un asunto de derechos humanos. Quisiera yo eh, eh, decir claramente que la violencia contra las mujeres representa dos cosas. El principal obstáculo para el desarrollo de las mujeres y niñas en cualquier ámbito de la vida y la violencia contra las mujeres es más letal que el COVID-19. Y para el COVID-19 to todos ya sabemos cómo hay que saludarlos, cómo no hay que saludarnos, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Inmediatamente tenemos todos los días cuatro conferencias de prensa, diciéndonos en la mañana, en la tarde, los programas sociales y demás, y no tenemos un solo día, ni siquiera de manera pública, porque la campaña la presentaron de manera privada en conferencia de prensa, cuáles son las cifras, cuáles son las acciones, cuáles son los presupuestos destinados, cuáles son los protocolos, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo tenemos que actuar? ante una verdadera emergencia nacional. Nos escandalizamos por todas las muertes que todos los días se está viendo por la, pande, por la pandemia y en ni, ningún momento con pandemia y sin pandemia nos hemos escandalizado para un asunto que nos tiene que llamar la atención como sociedad y como parte de todo el Estado mexicano. Indira, la fíjate que muertes, eh, también emergencia. hay
1: algo que señalaba hace un rato Luis Carriles eh, es la primera vez que eh, una mujer ocupa el cargo de la Secretaría de Gobernación eh, en la Ciudad de México también es una es la primera vez que una mujer es elegida, ¿no? Ya, ya había habido una mujer claro. anteriormente, pero esta es elegida con una secretaria de mujer y una una secretaria de gobierno, es decir, hay, se supondría que hay eh, feministas en este gobierno de la 4T. Bueno, quién más que Malu Micher, una destacada también eh, mujer que tú conoces muy bien Indira, ¿qué qué qué pasa con esta con, con estas posiciones que hay en gobierno eh, ¿Cómo has buscado tú a la secretaria de Gobernación, a las senadoras, a las diputadas? ¿Qué es lo que te dicen? Porque yo no logro entender por qué no hay esa sensibilidad y esa visión de del que dirige esta nación, este país, como para poder tener mayor sensibilidad hacia la violencia contra la mujer.
2: Yo ahí dividiría mi opinión en dos, en dos sentidos. La primera que tiene que ver con que Efectivamente, como nunca tenemos un gabinete paritario, como nunca tenemos un Congreso paritario incluso dirigido por dos mujeres, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, como nunca tenemos a esta importante posición como la Secretaría de Gobernación a cargo de una mujer, pero tiene que ver con la visión, cuál es el proyecto de... de, de... De gobierno, que a mí no me queda muy claro, no me cuadra cuando veo las posiciones en los congresos locales, en los municipios, en el Congreso de la Unión y versus gobierno, me parece que no, no está en el centro los derechos humanos, no están en el centro los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, y hay un asunto, hace rato comencé mi participación diciendo que lo que no se reconoce no se atiende. Y creo que no han reconocido la, gra la gravedad del problema. Si bien hay compañeras feministas ahí, eh, me preocupa mucho que se coloquen al centro. ¿Qué quiero decir con esto? Que salgan con campañas de defensa hacia el proyecto de gobierno, que salgan campañas el 25 de mayo que nos manifestamos. este eh, Nosotras tenemos otros datos. Había campañas de eh, saliendo de las filas de del partido de Morena, toda una campaña en redes, una campaña de funcionarias. Colocarse al centro tiene que ver con dos cosas, con pensar que es un asunto personal y no político, con no eh, reconocer cuál es su rol institucional y, y, eh, y sus responsabilidades, y con no reconocer el problema y minimizarlo. Lo vimos también en la Ciudad de México cuando nos manifestamos con Diamantina la, muchas mujeres en la Ciudad de México y la primera declaración de la jefa de gobierno fue decir que se trataba de infiltradas, de una provocación y de intereses totalmente electorales. Eso es una ofensa para las víctimas, eso es una irresponsabilidad política e institucional y lo estamos viendo ahora con el gobierno federal que tiene que ver con no reconocer el problema y pensar que todo se trata de su oposición, que por cierto habrá que decirlo con todas las letras si y permíteme este, Juan Carlos decir que no hay nada más incompatible y lejano al feminismo que el conservadurismo y la ultraderecha como para que nos traten en este tema de la, de, la, de la violencia contra las mujeres desde la agenda feminista, como los opositores electoreros que están esperando a tener alguna oportunidad para colgarse del tema como lo hicieron en el paro del 9 de marzo. Segundo, Oye, Luis
1: Carriles, pues eh, son de piel muy delgada los del gobierno, ¿no?, porque... Cada vez, como en este caso muy claramente lo está explicando Indira Sandoval, eh, que se les hace un señalamiento muy válido, muy grave en este caso, y, y con mujeres como Malu Mitchell, como Claudia Sheinbaum, pues piensen que son ataques al presidente Luis Carriles.
0: A ver, Indira tiene toda la razón del mundo cuando señala que al presidente le encanta dar soluciones simples a problemas complejos, y el gobierno todo lo está asumiendo como si fuera un ataque a su forma de gobierno. Yo creo que es muy claro los datos que se están presentando por parte de las organizaciones, por parte del propio sistema de, de seguridad de, de, del país, de, de, las cifras son alarmantes, y si no se, si no hay una alerta de género en el muy corto plazo en todo el país, yo no sé qué va a pasar. Si es verdad, eh, estamos, hoy estamos más conscientes que antes de lo que está ocurriendo con, con las mujeres, pero este yo no estoy viendo acciones como concretas o agresivas para defenderlas. De no me
2: gusta, lo dijo no me muy gusta claro. la campaña. No, digamos, no me la gusta marcha la marcha del 8 de marzo, una marcha multitudinaria de cientos de, de, de miles de mujeres en todo el país y, y, y también el 9 de marzo que mostramos también con nuestra ausencia un poder eh, de lo que de la importancia de lo que representamos las mujeres y nuestras contribuciones en distintos ámbitos de la sociedad y eh, al siguiente fin de semana ya estábamos en contingencia y en confinamiento, y lo dijo muy claramente. La la, la aclaración la declaración del presidente fue, esto nos vino como anillo al dedo. ¿no? Eh, entonces, bien, nos parece, yo insistiría con lo que inicié, que es una despolitización del tema, lo cual implica una evasión a la responsabilidad política institucional. Decir que la realidad este, no se no se termina, eh, borrando o disfrazando las cifras, es como el efecto germanero cuando quería desaparecer los feminicidios, pues con la grandísima idea y brillante idea de borrarla del Código Penal. ¿no? Entonces nos parece que ah, tiene que haber una política de Estado, eso implica a los tres poderes de, del Estado, tenemos que estar peleando por presupuestos eh, totalmente suficientes con perspectiva de género y encaminados a erradicar las causas estructurales de esto, requerimos de que el Poder Judicial haga lo propio y de que el Poder Ejecutivo, por desgracia, no está tomando el papel como jefe de Estado y al contrario está mandándole un mensaje de impunidad especialmente a los agresores, diciendo que la vida de las mujeres y las niñas, pues no importa, pasan a segundo plano, habrá que hablar de, forma, de, otra, de otros temas. Este, esto es verdaderamente preocupante porque pasan dos cosas y ya lo decía Juan Carlos, como nunca estamos ante una grave violencia que no es producto de este sexenio ya veníamos con un grave problema pero como nunca ha habido una un desmantelamiento de lo poco institucionalizado que había y de y reducción de presupuestos pero también como nunca tenían, eh, tenemos compañeras del movimiento en el poder y como nunca habíamos tenido un, espacios eh, paritarios por eso tiene que eh, visibilizarse un tema al que yo le llamo despatriarcalización. La despatriarcalización es a hombres y mujeres lo que la descolonización a los pueblos. Podríamos estar en el cargo de poder, pero si no estamos en la toma de decisiones sustantiva es un tema que, estamos en, eh, que no estamos tomando en cuenta y que tenemos que transitar de la paridad cuantitativa a la paridad sustantiva para, para que pongamos el piso parejo. Yo no caería en la trampa de responsabilizarlas del todo y culparlas del todo, porque me nos ha quedado claro que esta persona, no, esta persona no ve ni escucha a nadie. Pero me parece muy delicado que sea la propia Secretaría de Gobernación quien esté presentando este tipo de campañas. Me parece muy delicado la ausencia de nuestras legisladoras tanto en la, en la Cámara Baja y Alta y me parece muy delicado que el presidente cite que son las funcionarias del gobierno federal quienes le confirman que estos datos son totalmente falsos, entonces creo que sí hay que representar... muy muy grave Indira,
1: desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero le vamos a dar seguimiento, puntual seguimiento Indira Sandoval te quiero dar muchas gracias por este tiempo para ABC Radio, Organización de verdad, Mexicana y,
0: un, y, un y créeme que y le vamos abrazo. a dar
1: seguimiento a esto que estás planteando porque es muy grave gracias Indira, gusto en saludarte Busca a Luis Carriles en sus redes sociales, en Twitter como arroba
0: Luis Carrujos y en Facebook como arroba Luis Carriles. Síguelo, ponte en contacto. Desde el piso 10. Debate, debate. debate. Polémica, polémica. Discusión, discusión. Opinión,
2: opinión.
0: Desde el piso 10.